Para el Millennial World Show, yo soy Ismael Treviño y este episodio llega a usted gracias a Virtual Picks y a Connection 101. Empezamos. Stage 1 tanks pressing for flight. T-minus 15 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed. Bottom dog. Hola, ¿qué tal? Soy Ismael Triviño y bienvenidos a un nuevo episodio en The Millennial Way Show. Hoy tenemos una invitada fascinante. Se llama Rosa Avalos Warren. Ella es ingeniera aeroespacial y actualmente es gerente de misión de la red de comunicaciones y rastreo para vuelo espacial tripulado en la NASA. Ingeniera, gracias por estar en, en The Millennial Way Show. Me un placer. Muchas gracias por la invitación. Eh, ingeniera, tú llevas más de 10 años en la NASA. Has pasado por la NASA Langley, por NASA Johnson Space Center, por NASA Wallop y por NASA Woodward. Entiendo que tú eres de Perú. Tienes dos hermanos, migraste a los Estados Unidos en el año 2001 y fue en el 2003 la primera vez que viste el regreso de un transbordador espacial en Colombia. Tú tenías apenas unos 12 añitos. Desafortunadamente hubo un accidente y siete héroes perdieron la vida. Fue ahí donde te diste cuenta que aún había mucho por hacer. ¿Qué representa para ti y para todo el equipo de la NASA este histórico despegue el día de hoy? Es una nueva era para los vuelos espaciales humanos, uh, comenzando ¿no? con eh, mandando a los astronautas estadounidenses Bob Behnken y Doug Harley, quienes serán lanzados en un cohete estadounidense eh, a la Estación uh, Espacial Internacional como parte del programa eh, de la tripulación comercial de NASA. Uh, y será la primera vez uh, que esto suceda desde el final del programa de transbordador espacial en el 2011. Eh, casi nueve años uh, que no hemos manda mandado astronautas desde uh, suelo estadounidense. Algo muy especial poder eh, ¿no? seguir este, estas experiencias de poder lanzar hoy desde Florida. Eh, eh, es, es muy emocionante. Efectivamente, este es un día bastante emocionante. Dos astronautas de la NASA despegarán hacia la Estación Espacial Internacional desde el suelo estadounidense por primera vez desde el 2011. Cuéntenos sobre esta misión histórica. ¿Quiénes son los astronautas? ¿Qué van a hacer al espacio? Y bueno, ¿por qué se demoraron casi 10 años? Bueno, eh, para poder eh, certificar, para poder... Eh, de empezando de poder hacer el vehículo, uh, existen diferentes examinaciones que se tienen que hacer. Tenemos, eh, como había mencionado, a Bob Behnken y a Doug Harley, dos astronautas que han estado uh, trabajando como astronautas desde el 2000 y han completado uh, dos vuelos uh, ya al espacio. Uh, la misión, uh, lo que es muy importante, es que esta misión es una prueba de vuelo de principio a fin, desde el lanzamiento hasta el atraque y las operaciones de recuperación. Eh, es la prueba de vuelo final para que el sistema sea certificado para vuelos regulares de la tripulación en la Estación Espacial Internacional. Ingeniera Ábalos, ha pasado casi una década desde el final del programa del transbordador espacial. Um, yo tuve la oportunidad de entrevistar al comandante de la misión 54, Scott Kelly, cuando él estaba arriba en el espacio hace unos años y le preguntábamos qué, qué, qué era lo que hacía falta para llegar, llevar al hombre a Marte. Y él nos decía algo así como, a whole bunch of money. O sea, la tecnología ya existe, pero el tema sigue siendo eh, falta de recursos económicos. 
Eh, bueno, yo pienso que de repente el mensaje fue de que eh, poder, eh, no, eh, cualquier vehículo, eh, cualquier herramienta, cualquier, algo que va al espacio, se necesita diferentes evaluaciones. Se necesita de, uh, definitivamente invertir bastante tiempo uh, y para poder estar seguros uh, de que el vehículo sea lo suficiente seguro para, para mandar astronautas al espacio. Entonces yo pienso que eh, en ese tipo de mentalidad siempre se ha llevado, eh, estamos tratando que este vehículo sea certificado, uh, ese vehículo ya ha pasado por diferentes eh, examinaciones y ahora estamos a un, a un paso ya para, uh, para lanzar eh, esta misión. Ingeniera Ábalos, eh, estamos en estos momentos en unos tiempos coyunturales, ¿no? Eh, el tema de la pandemia a nivel global, eh, casi logrando lo de las cifras, una cifra récord de casi 100.000 muertos eh, en, en, solo en los Estados Unidos. ¿La NASA se ha visto afectada en algún, de alguna forma por el tema del COVID-19? Y, ¿Y la NASA está haciendo algún tipo de estudio eh, científico relacionado con, con de pronto lograr alguna potencial eh, vacuna en este, en este aspecto? Eh, 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 comparto, es, es definitivamente lamentable lo que está pasando, uh, pero eh, NASA en sí están tomando las medidas necesarias para proteger y cuidar al equipo de, eh, de la NASA, uh, que es lo fundamental para el éxito de nuestras misiones. Continua, uh, continuamos monitoreando uh, proactivamente la situación del COVID-19 y la NASA permanece abierta mientras reajustamos nuestras operaciones como hace falta, lo que incluye el uh, requerir eh, teletrabajo obligatorio para aquellas personas que no requieren estar físicamente en una instalación de NASA, uh, para las uh, diferentes uh, actividades esenciales uh, como preparativos para los próximos lanzamientos como, como este. Uh, también eh, existen diferentes maneras que el trabajo uh, continúa uh, a medida que avanza la situación del coronavirus y hacemos ajustes según uh, corresponda. Uh, es, eh, existen diferentes uh, uh, experimentos o también eh, esfuerzos que se están haciendo en NASA. Eh, eh, es algo que eh, yo no no estoy uh, manejando, uh, pero es algo que eh, no todos uh, como sociedad uh, estamos tratando de hacer un esfuerzo en poder eh, mejorar uh, en sí. Uh, antes que el coronavirus pase, eh, los astronautas siempre pasan por diferentes medidas de aislamiento. Uh, entonces, uh, Bob... Uh, Benkin y también Doc Harley han estado pasando por dos semanas uh, para estar seguros de que no se está llevando ningún tipo de enfermedades con ellos a la estación. Hablemos de los astronautas y, y el tema que concierne al mundo de los astronautas. Hace poco tuvimos también la oportunidad eh, en este programa de hablar con Bob Richards, el creador de, eh, de Moon Express, y nos decía que eh, en los próximos 10 años podríamos estar viendo hombres en la luna, comunidades humanas conviviendo con robots en superficie lunar. ¿Cómo nos estamos acercando con el lanzamiento de hoy hacia la próxima y emocionante misión de la NASA para llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la luna? Algo muy importante uh, que se tiene que recalcar es, ¿no?, eh, para tener uh, eh, todo ese tipo de conocimiento, ten tenemos que mantenerlo, tenemos que eh, seguir aprendiendo. Y este, esta misión que estamos haciendo es algo que nos lleva más cerca a la meta que tenemos de mandar a las, al siguiente hombre, a, la, a, a una mujer, a la, a la Luna y también en un futuro a Marte en el 2024. Uh, existen diferentes esfuerzos eh, porque 
tratando de mandar a, a humanos, astronautas, al espacio eh, y estando en la Estación Espacial Internacional, eh, la, eh, la, la, de manera de que eh, se extiende a la estadía en la Estación Espacial Internacional, nos ayuda para tener más conocimiento y llevarnos más cerca de ir uh, de vuelta a la Luna. Eh, tener la capacidad de poder mandar astronautas es algo que quiero recalcar que es necesario uh, y eso es lo que estamos haciendo hoy de mandar astronautas uh, desde eh, Estados Unidos a la estación. Este tipo de misiones son pues, realmente fascinantes, eh, pero obviamente hay bastantes retos, ¿no? Eh, uno de los grandes retos eh, espaciales es eh, el tema de la basura espacial, cientos de satélites arriba. ¿Qué sucede con estos satélites? Esto es, eh, es uno de los grandes desafíos espaciales. Nuestros seguidores nos preguntaban cuando contábamos que íbamos a tener la gran oportunidad de conectar con, con la NASA el día de hoy. Nos preguntaban, bueno, ¿qué, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el, con el Tesla de Elon Musk que lanzó hace un par de años? ¿Ese carro quedó flotando como, como chatarra espacial también? ¿O, o, o, ¿O qué es lo que sucede con, con toda esta acumulación de satélites y de objetos en el espacio. Existen diferentes esfuerzos que se están haciendo para poder investigar más uh, de qué manera se puede eh, eh, como reciclar esos tipos de satélites. Uh, es algo que eh, NASA y diferentes entidades uh, continúan a poder uh, ver la manera de, eh, de, de mejorar eso. Um, eh, por, por el momento, eh, como había mencionado, lo, lo mío es, eh, soy manager de rastreo del network uh, de, de NASA de, de, de esta misión y uh, no, eh, más bien, eh, eh, es, como, como había mencionado, se, se están haciendo diferentes um, investigaciones y se está viendo la manera de poder minimizar eh, la, la basura eh, de, de los satélites. Entendido, ingeniera Ábalos, te veíamos en un TED Talk hablando que debemos de ser muy apasionados y curiosos en la vida. ¿Qué, para finalizar, ¿qué dice tu curiosidad frente al tema de la vida inteligente extraterrestre? Ya el Pentágono reveló unos videos de ovnis que dice tu curiosidad frente a este tema. ¿Tú crees en particular en la vida extraterrestre inteligente? Uh, para mí, yo creo lo que veo, uh, yo creo, si es que yo veo una uh, botella enfrente mío, eh, existe la botella. Si veo a una, uh, tengo una pelota y la, y la lanzo, eh, yo veo que la gravedad eh, está pasando ahí en la, eh, en la pelota. Eh, eh, hasta el momento, uh, yo no he visto lo que habías mencionado, entonces... Uh, es algo que eh, para mí no, uh, no, no, no la tengo. Para terminar, ingeniera, y agradeciéndole eh, el tiempo con la audiencia de Milena World Show, última pregunta. Tú manejado, has manejado unos temas muy interesantes de fomentar la curiosidad, fomentar el tema de la innovación en la juventud, fomentar el tema de la exploración y de la educación en las niñas en América Latina. ¿Cuál es ese mensaje para estas miles de jóvenes en toda América Latina que te están viendo en este momento que quieren soñar algún día en llegar al espacio, llegar a la luna, llegar a Marte, y que lo ven como un simple sueño, pero vemos casos de éxito como el tuyo. ¿Cuál sería ese mensaje para que vean esto como algo no imposible? Eh, mi mensaje es de que estudien mucho la, el estudio 
que es la llave fundamental que te lleva a diferentes horizontes y a diferentes trayectorias. Eh, mucha perseverancia, mucho esfuerzo en lo que uno hace uh, y definitivamente todos tenemos ese don de poder uh, ¿no? hacer una diferencia aquí en el mundo. Entonces, eh, eh, definitivamente, sí, sí, que sigan su pasión. Ingeniera Rosa Aulos Warren, ingeniera aeroespacial, actual gerente de emisión de la red de comunicaciones y rastreo para vuelo espacial tripulado de la NASA. Muchísimas gracias por uh, esta entrevista con The Millennial Way Show. Muchas gracias.